0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det hele passer rigtig godt på. I grund til lov.
2: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at
1: der kommer en god løsning i
2: nogen.
0: Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi blandt andet tale om regeringsrokaden, der jo sket noget på Christiansborg. Så skal vi tale om iltsvind i de danske farvande. Vi skal tale om et uh, nyt uh, klimaudspil, som er kommet fra de radikale. Vi skal tale om, hvordan det hollandske valg påvirker Danmark og EU, hvor Gerd Wilders jo har vundet en kæmpe sejr. Endelig skal vi til sidst se på, at der dags dato er indgået en ny aftale på psykiatriområdet. Til at gøre os klogere har jeg forhenværende klimaminister og udviklingsminister Rasmus Helleved Petersen, Radikale Venstre. Velkommen til dig. Okay. Og forhenværende miljøminister Lia Wermelin, Socialdemokratiet. Velkommen til dig. Tak. For det. Mit navn er Simon Emil armitz og du lytter til ministertid live. Men lad os lægge ud med det, der har jo været fest på Christiansborg, hvis vi kalder det det, efter at Jakob Ellemann er blevet aflyst af Truslund Poulsen som formand for det næststørste regeringsparti, Venstre. Der er måske nogen, der tror, det er Moderaterne, det kan man godt en gang have for fornemmelsen, men det er Venstre, der stadig er det næstørste. Så skulle der laves rokade. Stefanie Lose er blevet økonomiminister, som forventet, det var ligesom den ikke overraskende del. Men der skete også noget andet. To ministre skulle ud, og to helt nye skulle ind. Det betyder, at uh, Mia Wagner, erhvervskvinde kendt fra Løvens Hule på DR1, TV-programmet Mange, kommer ind og bliver ny minister for ligestilling og teknologi. Og Morten Dahlin, den hårdt politiske ordfører for Venstre, der ellers lige var på vej på barselsårlov, dropper den første del af barselsårloven, for nu skal han være kirkeminister, minister for by- og landdistrikter, samt minister for nordisk samarbejde. Og det betyder samtidig, at man siger farvel til de to, der hedtidig sad, Marie Bjerre og Louise Jacques Ellholm. med Wermelin, det er jo dine regeringsfælder på en eller anden, øh, en eller anden måde.
2: Øh, ja, på en
0: meget øh, rigtig måde. Ja, men du er jo ikke minister, tænkte du er folketingsmedlem. Men, øh, men altså, øh, når man ser det sådan øh, udefra jeg vil mere tænke, at du kender også det med ikke at blive valgt igen efter valget, altså at være på holdet. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med, hvad tror du det er for nogle følelser, der er hos dem, der går af?
2: Jeg synes egentlig, man godt kunne se det i går, også på Marie Bjerre for eksempel, at når man er politiker, så er det, man gerne vil jo at være med til at forandre samfundet, og Ofte vil det være sådan, når man er i et parti, der også sidder i regeringen, så der, hvor man kan ændre mest, det er jo, når man er minister. Så, øhm, så når man så ikke skal være det mere, så er det jo, tror jeg, både sådan en, øh, man kan godt se politisk, at man får mindre indflydelse, men personligt investerer man også bare så meget af sit hud og hår og liv og sjæl i det arbejde, man har som minister. Så det er også en personlig... Øh, be- bevæget dag, tror jeg, at gå af som minister, det synes jeg, man også kunne se på hende.
0: Ja, hun var jo i virkeligheden i Rasmus Hellevæs, jeg går sig. Hun var jo i sådan hele spændet, man så hende nærmest med tårer i øjnene, men samtidig fortalte hun, at hun til dronningen havde
1: sagt, på gensyn. Mm. Det
0: er da ret offensivt, er det ikke det? Ja, det er fint.
1: Jeg synes også, hun har gjort det godt. Jeg er sådan set ked af at se hende gå. Øh, men altså, det er jo hvad skal man næsten sige altså, i den situation? Det er jo helt tydeligt I ikke selvvalgt, at hun ikke skal være minister længere. Og så må man bare prøve at putte et modigt ansigt på og stå dagen igennem en svær dag.
0: Men når man så ser ind på sociale medier, for eksempel, så kan man jo se, at i hvert fald mine sociale medier var ved at flyde over med folk, der skrev, at hvor er det tosset at skifte Marie Bjerre ud? Hvor er det synd for hende? Hvor var hun dygtig? osv. Hvordan er det så at være Louise Jacques for Fordi
1: det så man jo ikke øh, på sociale medier. Næh, det, det siger vel noget om øh, rangordenen mellem de to i forhold til popularitet derude. Så øh, jeg, jeg synes, at der var øh, masser af musik i Marie Bjerre. Hun fik gjort opmærksom på sig selv på mange gode måder. Jeg så mindre til Louise Jacques Ellholm i hendes periode. Men er der ikke også en,
0: en uretfærdighed noget af de her ting? Jeg tænker, Louise Jacques Ellholm, som måske ikke er så populær, når man ser det udefra, at hun har taget virkelig mange kugler for stor bededagsbeslutning. Mm. Altså, der er sgu ikke meget... Øh,
1: Jamen, du står betale, her om det og snakker om retfærdighed. Der er da ikke retfærdighed skabt i politikken, må du holde op. <laughs> og det der, den der sympatistrøm, der var omkring Marie Bjerre i går, handlede jo om, at folk har sympati for hendes person. Det er jo ikke enighed eller uenighed med hendes politiske projekt.
0: Og heller ikke nødvendigvis en, en, en objektiv stilintag, hvordan hun har gjort det på, øh, på ministerområdet. Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du, det er måske lidt svære for dig ved at forholde sig til det her? Så det kan jeg skal spørge Rasmus i ja. første omgang. Altså, er det en klog rokade, Truls Lund Poulsen har lavet?
1: Altså, jeg mener, at han har prøvet at bytte op. Det vil sige, at få i Mirvagner et kort, der måske her og nu har noget vælger til fordi at Venstre står i en situation, hvor de har brug for at sætte en ny stemning omkring sig selv og en ny start. Så jeg synes, jeg kan se ideen med det, tilsvarende uh-huh. med Morten Dahlin, der jo netop er offensiv og på hele tiden. Så... Øh jeg kan godt forstå, at trold som ny og som sætende et nyt hold skal prøve at satse og se, om ikke der kan komme nogle mål ud af de her to angriber, han sætter på banen.
2: Mm-hmm.
1: Men altså, jeg synes virkelig, at han samtidig tager en god spiller ud, og også i Marie ja. ja.
0: Men altså, når man ser øh, på det, Venstre har 23 mandater i Folketinget, mm. syv ministre, to kommer uden for Folketinget. Ja. Det er vel også et signal
1: at sende til gruppen om... Øh, at kvalifikationerne ikke er tilstrækkeligt til stede? Jo, men hvad er det for en kvalifikation, man går efter med Mie Wagner? Altså, ja, hun har jo ikke bevist som sådan, at hun behersker det politiske endnu. Så hun er vel netop valgt, fordi at hun er en populær skikkelse uh-huh. med noget appel. Det er vel snarere noget vælgeroptimering der er i spil her. Og det er jo sådan en tendens, man har set det før med alers. Man har set det en gang imellem med folk, der prøver at hive en populær person ind, og så se, om ikke det kan pynte på hele ministerholdet. Selvfølgelig er det til til de andre men det er jo først og fremmest et og jeg har simpelthen brug for en, der kan trække nogle folk ind i teltet nu. Det,
0: at være med lige nu, det behøver at være konkret i forhold til, 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 til Mia Wagner. Altså, hvad er det for nogle farer, der er øh, for sådan en, øh, en politiker, der bliver trukket ind som minister udefra?
2: Det er klart, når man ikke er valgt til Folketinget, så er der jo dels øh, mange relationer, man ikke har i forvejen, jeg tror ikke, man skal undervurdere, som politiker, at når man nogle gange kan nå til enighed om noget, der er rigtig svært, så handler det selvfølgelig om at få de politiske forskelle til at mødes og være klog i de politiske tanker omkring, hvordan man kan strikke noget sammen. Men det handler altså også om, at man har en respekt for hinanden, at man kender hinanden, at man kan tale fortroligt med hinanden, at man ved, at aftaler holder med hinanden... Og derfor så betyder netværk og relationer rigtig meget på Christiansborg. Så man får en stejl læringskurve i forhold til virkelig at sætte sig ned og tale med de ordfærdere, der er på ens område, og også have en, tror jeg, fordi man bliver suget ud i sådan et ministerium. Det gør man jo også, når man er valgt til Folketinget, så lige pludselig så har man fået en ny familie. Sådan kan det godt føles, også i overført til, men, men også politisk, hvor man rykker væk fra Folketinget og, og, og ud i et ministerium. Og det er klart, når man ikke starter på Christiansborg, man starter ud i ministeriet, så skal man kæmpe sig ind i det Folketing, fordi man skal ikke ind og stemme. Man har i virkeligheden ikke sin gang på den måde på Christiansborg. Så jeg tror, mit bedste råd til Mia vil være, prioritere virkelig øh, dine folketingskolleger.
0: Men hvordan undgår man for det første at blive suget ind af embedsapparatet, som jo vil begynder at æde hende sikkert fra øh, dag 1, og så også det der med at være øh, minister, altså hvordan sørger hun overhovedet for, hvordan hun skal forholde sig til ministeriet, til folketingsgruppen, til de andre partier, altså er det bare øh, learning by doing og kaste sig ud i det, er det, det er den eneste vej, eller kan man
2: gøre noget? Mm. Jeg tror i hvert fald, det er meget vigtigt, øh, når man øh, starter som minister, at man er meget fokuseret på dels, hvad er det for nogle politiske mål, man gerne vil nå, og det, tænker jeg, der er der jo et regeringsprojekt, der er i gang i forvejen. Troels har sat sit hold, har jo også talt med hende, tænker jeg, om, øh, hvorfor det er, han gerne vil have. Hun skal være på holdet, hvad er det for nogle politiske mål, hun skal lykkes med for regeringen og for Venstre. Og derfor så, Æ, er der jo et politisk, en politisk ambition? Hun kommer sikkert også selv med noget, øh, med den baggrund, hun har, som hun gerne vil igennem med. Og så tror jeg, at det er jo netop rigtig vigtigt at sige, at der er noget arbejde, hun skal lave under ministeriet, men hun skal jo også øh, have gode relationer ind i folketingsgruppen. Hendes folketingsgruppe, hun kommer til at øh, høre til i, men jo så også med resten af Christiansborg. Det første råd, jeg fik af min før. Øh, dag et, da jeg blev minister, det var... Pas på med de embedsmænd, at de ikke tager magten over din kalender. Du skal selv bestemme, og det finder man noget Det gør man ikke så meget, men man kan bestemme mere, end man tror. Og det tror jeg er ret vigtigt for hende, at hun netop er med til selv også at fylde noget tid ind i kalenderen, som handler om at komme over i Folketinget og have det samarbejde og den dialog, der skal til.
0: Men Rasmus, er der ikke sådan en fare for, at der sidder nogen nede i Venstres folketingsgruppe og tænker, den der fine dame... Der kommer ind valsende ovenfra op i et ministerium, og her har jeg siddet og arbejdet i 5, 10, 20 år. Og det kan godt være på dagen, jeg har overskuddet til at sige, at det er da også dejligt og spændende, hun kommer ind. Så velkommen. Ja, velkommen. Men, men i morgen, der skal hun skulle da ikke tro, hun er nogen. Hvordan er psykologien i sådan en gruppe?
1: Jamen, den er præcis som beskrevet der. Altså, folk vil selvfølgelig gerne være ministre og føler sig dermed sprunget over Aha. og bliver sure over det. Det er klart. Så altså, også... Janne
0: Jørgensen var ude efter, da regeringen blev dannet for 11 måneder siden, at sige, at, dengang, at han var skuffet over ikke at blive minister. Det, det er en sikkert igen heller, i
1: dag, må dag. man tro, at ja. han har det på den måde. Det er der sikkert også andre, der er. Fordi, jo, oh, jeg har aftjent min værnepligt, og jeg har været her, mens jeg været sur, og jeg har bakket op i svære tider. Og nu hiver vi så nogle andre ind til at oversige os, og det er da ikke sjovt. Det er ikke specielt Janne Jørgensen, jeg tænker på her, men det er ikke sjovt for dem, der sidder i gruppen. Nej. Omvendt må man så sige, at trol skal have lov at være leder. Det er jo det rigtige tidspunkt, han gør det her, trods, netop som nyindsat leder. Der må han have lov til at sige, at jeg bliver nødt til at sætte et hold, der måske kan hjælpe mit projekt. Så hvis han gjorde det her om et år, ville det være værre, end han gør det nu.
0: Men bliver han så, hvis vi bare lige og det, bliver han ikke også på sin egen måde ramt af, at Jacob Ellemann egentlig forhandlede så ringe ministerposter, fordi nu kommer der en stor erhvervskvinde, og deres store håb, øh, Dalin, mm. og så, undskyld mig, så bliver de øh, minister øh, for, for småting og for kortelse og ting, vi ikke aner,
1: ja, det er. Ja, men jeg synes også, de har et svagt minister-spillekort øh, spilk- der. Øh, men det er jo altså Troels Lund Poulsen selv, der har siddet med i de forhandlinger hele vejen og været virkelig mastermind i det der, uh-huh. i højere grad, så vi ikke kan forstå, en Jacob Billemand. Så det er Troels skyld, at de har den øh, opstilling, de har.
0: Det minder mig lidt om, da Jacob Ellemanns søster, Karen Ellemann, blev minister i den regering, jeg selv sad i for, for ligestilling og for øh, Nordisk Samarbejde, senere også for fisk. Så øh, snakkede de om, at hun var minister for alt, der handlede om kvoter. <laughs> ja, 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 ja. Så det jo lidt mærkeligt, ikke? Fordi hvad pokker skulle hun egentlig øh, lave ud over hovedet på, at der kom noget bedre en dag?
1: Ja. Ja. Nej, men det er selvfølgelig svært for de folk i de folketingsgruppen, der er blevet overhældet. Det er klart.
0: Nå, øh, Rasmus, vi mm. kommer heller ikke uden om det, nu vi uh, taler om regeringsrokaden, at det hele er jo egentlig... Uh ej, det hele er ikke sat i gang, men der har været mange spekulationer om, hvad vil regeringen gøre nu, også fordi der sket alt det med Mike Fonseca herovre i Moderaterne, yeah. øh, som mistede endnu et folketingsmøde, og de jo også mistede Jon Stephensen, og de mistede jo egentlig også, øh, jeg kan ikke engang huske, hvad han hed, efter en uge, der trådte ud af folketinget en erhvervsmand, og så kom en anden ind. Mm. Og det har skabt sådan lidt usikkerhed om regeringens flertal. Yeah. Og øh, din øh, partileder Martin Lidegaard, han har så i den her uge været ude offentligt og... Øh, Nærmest tække om at øh, blive det fjerde regeringsparti, øh, på trods af, at han selv valgte ikke at blive det for 11 måneder siden.
1: Ja. Hvordan skal man tolke det? Jamen, jeg kan ikke helt forstå øh, fornuften i det, det var for 11 måneder siden, det togkørte, der havde Lidgaard mulighed for at komme med ombord. Og jeg tror bestemt ikke, det er muligt nu. Det ville betyde nogle smertelige kompromiser for regeringen, hvis de skulle for eksempel opgive ministerposter, apropos det, vi lige har talt om. Og øh, hvad er det for nogle indrømmelser, de skulle give for at få nogen med, der ikke vil med for 11 måneder siden? Så jeg synes, timingen er forkert. Jeg forstår ikke helt det, Og jeg kan godt forstå, at de andre regeringspartier ikke er interesserede i de radikale endnu, når det ikke var muligt for 11 måneder siden.
0: Lera Wermelin, Truslund Poulsen, han var ude og slå ret hårdt til Martin Hedegaard og sige, at det kunne der ikke blive tale om. Skal man ikke passe på i forhold til, at alle kan jo blive ens
2: fremtidige allieret eller nødvendige for noget, man skal lave en gang. Selvfølgelig skal man kunne samarbejde med alle, men jeg tror, at der var mange, der jo var overrasket over det, som radikale også valgte på det tidspunkt. Der blev skrevet en hel bog om, øh, hvor klogt det ville være at lave en samarbejdende øh, regering hen Deres over midten. Det var, ligesom, det var ligesom øh, projektet, var projektet måtte man forstå. Og helt til den sidste time, så øh, regnede man jo med, at øh, radikale sådan set ville gøre det, de havde sagt. Så jeg tror, at, at altså, det giver jo også øh, et tilbageslag den anden vej, hvis man står og siger nogle ting, som man i sidste ende jo ikke kan følge op på og levere på, og der tror jeg da bare, at man så siger, at det er jo så et radikalt valg, at man ikke vil det. Der kan man jo ikke komme bagefter og sige, at nu, nu synes vi så noget andet, og alligevel synes vi det samme, fordi øh, man måtte forstå også på den melding, der kom fra ledgård, at øh, man, man i virkeligheden ville gå på de samme ting. Altså, altså, så, så jeg forstod ikke helt, hvad det egentlig var, radikalt radikale tilbød ud over... Øh, at de vil sætte sig i det samme lokale igen eller altså så ja jeg kan måske godt forstå at uh, trols tænkte at, uh, at at det var ikke lige det var ikke lige tiden. Men altså, jeg er jo også opdraget på den måde, at uh, som regel, som, uh, når man ikke selv er partileder, så blander man sig jo ikke så meget i, hvordan bliver ministerposterne fordelt og alt det her. Men, uh, men jeg synes nu, det var måske... Jeg tror, det talte talt meget godt og bredt for regeringspartierne.
0: Men det er vel også... Der var ikke mange fortilfælde for folk, der offentligt har sagt, vil I ikke godt tage mig med i regeringen i løbet af den næste udstid, tid, der så pludselig har i regeringen ugen efter?
2: Nej, det kan jeg heller ikke sådan lige komme i tanker om. Jeg tænker... Det mere naturlige havde jo nok været, hvis det var reelt den vej, man vil gå, og det ved jeg jo ikke, hvem øh, han ringer til, men at han så havde øh, taget øh, telefonrøret i stedet for og sagt øh, til regeringspartierne, hmm, vi har egentlig noget, vi gerne vil snakke med
1: om. Ja, det er også en af de ting, jeg ikke forstår ved det her. Hvis det er det, man ønsker, jamen, så skal det da ikke ske via en, en offentlig budbringer, som en avis, det skal da i givet fald ske i et baglokale, hvor man laver en aftale.
0: Ja, selv hvis man vil, vil, vil have en føler, så er det jo også meget voldsomt. Det er number one i, i bussen, altså Martin lidegård der går ud og sender en ballon ud, hvis man skulle kalde det det.
1: Ja, mit sind ville have været til at, netop at lave nogle forsigtige sonderinger. Og så aldrig lave sådan en melding, mindre man var sikker på, at det blev taget godt imod. Nå,
0: lad os lade øh, Venstre og det radikale Venstre være. Jeg synes også lige, vi skal runde øh, et andet af regeringspartierne, Moderaterne, som jeg også lige øh, fik nævnt. Æh, Lars Trier den politiske kommentator, er jo sådan blevet rehabiliteret i den seneste uge, fordi han på et tidspunkt havde omtalt moderaterne som klovnebussen. Mm. Og det var der en række fra moderaterne, blandt andet øh, præsigemedlem øh, Jeppe Søer, kulturminister Jakob Engels Smidt, der havde været meget fortørnet over. Og nu er der mange, der ligesom har skrevet sådan at ah, måske øh, kunne Lars Trier Mogensen alligevel godt læse dansk politik. Mm. Æh, altså, det er jo en ret spændende situation, at jeg plejer at sige, at i det her program, indtil sidste uge, så hver uge har der siddet gæster og sagt, at jeg tror, at den her regering holder hele valgperioden. Nu mm. er til alle gæster. Kan man stadig tro det? Du skal jo svare <laughs> ja lige efter dig. Jamen det svarer jeg at... da også jeg <laughs> ja til. Så hvis du får lov at svare ja, så spørger vi lige Rasmus om
1: ja. ja, jeg tror bestemt også, at de kommer til at sidde hele perioden. Det tror du stadig? Ja, det der med, at de mister deres eget indbygget flertal via afskalning til mærkelige skandaler, det er ting, men det er jo ikke det samme, som at der er et fast flertal imod, og det synes jeg ikke, vi har set endnu.
0: Fordi vi har negativ parlamentarisme. Ja, ja.
1: Øhm, men det er da selvfølgelig altså, utroligt pinligt, og øh, ja, ja pinagtigt at overvære fra sidelinjen det her, der sker øh, i det her nye parti. Og siger meget godt, hvad der sker, hvis ikke du har de der strukturer, hvor folk langsomt kommer op igennem, hvor de hele tiden bliver vurderet, og hvor man tager de mest skøre fra, og kun opstiller dem, der sådan er lidt tilregnelige. Men betyder det overhovedet noget for et parti som Moderaterne, hvis
0: Moderaterne bare er Lars Løkke, er vi så ikke egentlig ligeglade med, hvem de andre er som vælgere?
1: Ja, det er åbenbart, sådan virkeligheden er blevet i politik. Det er jo også noget af det, vi skal snakke om senere, når vi skal snakke om Geert Wilders, der altså faktisk selv styrer sit parti ned i alle detaljer i Holland. Så vi ser mange eksempler på det nu, på den egentlige gammeldags partidannelse, den forsvinder. Og så ser vi netop øh, folk, der er kendt fra TV, der kommer ind. Der er også et eksempel fra USA. <laughs> et kendt uh, eksempel et, et med et den der, eksempel Trump, os, ja. uh,
0: der er en ting, som uh, jeg lige glemte faktisk, som jeg faktisk gerne vil have til at forholde jer til. Nemlig Ekstrabladets tidligere chefredaktør Paul Massen. Han har skrevet et indlæg uh, i Altinget i dag, der hedder Velkommen til den brutale udgave af Løvens hule, Mia Wagner mm. Der er mange pointer i det, men der er en pointe, som jeg synes er interessant. Han skriver. Hvorfor var det egentlig kvinderne, der skulle fyres? Er det ikke sådan meget gammel dag, at der sidder sådan to kvinder, de kan nemt uh, hives ud? Men hvad med Jakob Jensen og Thomas Danielsen? Er der overhovedet nogensinde, der er nogen, der har hørt om dem uh, det seneste års tid? Jeg tror igen ikke kigge på dig lige at være med, lige, fordi du...
1: Tja. <laughs>
0: altså, jo. er der sådan en ligestillingsting i, at kvinderne, dem kan man bare hive ud og skifte ud, men... Uh...
1: Jeg kan, jeg kan jo simpelthen ikke det der. Der er nogle magtstrukturer internt i Venstre, der afgør, hvem han synes, han kan tillade sig at fyre, og hvem han ikke kan. Og det går så ud over.
0: Ja. Grunden, til, grunden til, at jeg faktisk tog det med, det er, ja. fordi jeg havde faktisk tænkt tanken selv, inden jeg læste mm. Poul Madsens øh, øh, klumme. Især fordi alle roser øh, Marie Bjerre øh, ja. til skyerne. Øh, jeg ved ikke, er, er, er der nogen, der forestiller sig, at der ville have været samme rosekampagne, hvis Jacob Jensen eller Thomas Dagensen var blevet fyret?
1: Altså det i den personleste, så, så synes jeg virkelig, at Marie Bære var øh, et godt bud på en ny måde at være venstre kvinde på. Øh, og det synes jeg bestemt ikke, man kan sige om Danielsen og Jakob Jensen. De er virkelig old school venstre. Så jeg havde ikke haft den samme sympati, hvis det var en af dem, der var blevet gået.
0: Men det kan være at det derfor, Truslund Poulsen har det. Jeg skal beklage mit indslag af nyfeminisme, som jeg lige havde lyst til at vende med jer her. Og vi går videre <laughs> Nye, til...
2: Feminisme er godt, det tænker jeg, det bakker vi op om.
1: Det gør vi.
0: I september kom historien om, at farvanden i Danmark har et historisk ildsvind. Det var en rapport, der kom fra det, der hedder det Nationale Center for Miljø og Energi. I den her uge postede Miljøminister Magnus Højnicke, din afløser, lige at så på det sociale medie, ikke tidligere kendt som Twitter, at den seneste uge, der skete en forværring i udviklingen i ildsvind. Nye målinger viser kraftigt ildsvind i Jærbæk Fjord, i Limfjorden, og det sødder, der målte andre steder, bla, bla, bla Altså, har vi ikke set det værste endnu, spørger så den tidligere miljøminister?
2: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi har, og jeg vil sige, det gør mig så utroligt. Ked af det og bekymret at se de ildsvindstall og også nogle af de eksempler, vi har set, hvor man jo har været nede under havoverfladen, og det er ikke til at finde en fisk i miles omkreds. Havbunden er helt forurenet og sådan en slags mudderbund, hvor intet kan gro. Og det er jo lige præcis det, vi gerne vil lave om på, dels med den landbrugsaftale, vi lavede faktisk i sidste periode, som netop han, handlede om, at landbrugets kvælstofudledninger, som er skyld i størstedelen af de øh, næringsstoffer, der kommer ud i vores havmiljø, at de skal ned. Det var sådan set en af hovedpointerne med den aftale.
0: Men hvorfor har man ikke øh, gjort noget før? kigger jo på mig. Nej.
2: <laughs> ja, det kan vi spørge dig om. Ja, hvorfor har man ikke gjort noget før? Vi havde jo en kæmpe diskussion i den første periode. Jeg sad i Folketinget, altså fra 2015 til 19, hvor øh, der også var en øh, venstreminister, der måtte gå, da man forhandlede... Øh, isen om Landbrugsparken i februar. Ja, det, der blev kaldt øh, Gyldegate der, hvor, altså, det var måske et andet eksempel på nogen, der troede sig ind i en regering, men altså... Men, men, men ikke offentligt. <laughs> nej, det, kan godt, ej, det ved jeg ikke offentligt måske. Men... Øh, men Men altså, det var jo den bekymring, at når man lempede på de miljøregler, der var, så ville det betyde mere kvælstofudledning. Det var jo det, eksperterne sagde. Det var jo sådan set det, den politiske diskussion handlede om. Jeg kan tydeligt huske, at vi sad på en eksperthøring, hvor eksperterne blev spurgt om at række hånden i vejret, hvis det var sådan, at de mente, at det her ville føre til mere kvælstofudledning, altså større ildsvind i vores havmiljø, og samtlige eksperter rakte hånden op. Men det var bare ikke det, der stod i de politiske papirer, der var blevet fremlagt, og det var jo det, det sådan set handlede om. Og vi stod jo på den anden side og sagde, prøv hør, vi bliver nødt til at stramme op her, der skal ske noget, øh, og det er på tide. Og, øh, og så ville vi jo dels gerne gøre det i sidste periode, men også gerne gøre det i en bred aftale, hvor vi kunne få alle med. Og så må man bare sige, at naturen er, ikke sådan, øh, er jo ikke noget, man retter op på fra den ene dag til den anden. Og det vil sige, det knæk, der har været i forhold til naturen, øh, kan jo godt betyde, at det tager meget, meget lang tid, før vi ser den forbedring ud i vores havmiljø.
1: Helvæg. Jamen det er jo... <coughs> 70% af udledningerne kommer direkte fra landbruget, i form af deres øh, overproduktion af husdyr i forhold til, hvad der er plads til. 20% af udledningen kommer faktisk fra moser og år, altså naturligt. Det vil sige, det er næsten 100% af det, man kan røre ved, der kommer fra landbruget. Det er alt overvejende det, der skal til, det er, at man begrænser landbrugets muligheder for at producere så mange svin og at lukke så meget gødning ud i nærheden af åer og direkte ved kysten. Og hvorfor har man ikke gjort det? Det er selvfølgelig Blandt andet som du ser med truslund, der jo så altså straks går ind og tager landbrugets stemme i klimaspørgsmål, når den kommer til. Venstre har haft det her stranglehold på dansk politik, hver gang de har siddet i så altså bliver ikke ønsket at gribe ind over for landbruget. Så det her, det er ikke overraskende. Det er noget, vi har kendt til i mange år. Det er bare blevet værre. Og det eneste, der kan løse det, det er, at man ændrer en landbrugspolitik. Og det ved de jo ikke, og det vil den her regering i virkeligheden heller ikke. Og derfor synes jeg, at Magnus Højnøkke, han står sådan på en mellemhånd, hvor han siger, at må hellere tage ejerskab for problemet, fordi om et øjeblik kommer det frem alligevel. Men han tager jo ikke et håndgribeligt fast ejerskab til løsningen. Han går jo ikke ind og siger, så må som arven, hvis vi skal frelse havet, så skal vi gøre noget ved landbruget. Og det burde han.
0: Er det ikke en god pointe, det i hvert fald
2: Men det er jo rigtigt, at der skal ske noget i forhold til landbruget. Det er så også bare det, den aftale, vi har lavet, handler om. Og grunden til, at vi var så opsat på at lave en bred aftale, det var jo, at vi kunne se, og jeg tror, det er en af grundene til, at det ikke er sket nok igennem mange år, det er jo, at man jo har haft en blåregering, og så en rødregering, og det er skiftet osv., så de rammevilkår, der skal til, hvis så stort et erhverv, når man kigger på, at det er mere end 60 procent af Danmarks areal, skal omlægge sig, så kræver det simpelthen rammer, som man ved holder mere end et par år, hvis man skal ned i banken og investere i noget andet, eller skal omlægge sine afgrøder, eller skal lave nogle nye modeller for, hvad det er, man skal dyrke, eller nogle jorder, man skal stoppe med at dyrke. Vi tager jo lavbundsjord ud. Jeg ja, Fjord, du nævnte det selv. Ja, der kommer der til med de nye vandplaner, og at være nogle helt andre krav til, at man må udlede mindre for netop at beskytte livet i havet der. Så den landbrugsaftale, vi lavede, handlede øh, om det, og derfor er det jo også rigtigt, det Magnus går siger, nemlig der er behov for, efter vi har kigget på land, og i mange år måske ikke, når man kigger ud over havene, så ser det flot ud, men nedenunder har man bare ikke været øh, bevidst om, hvor stort problemen der har været. Nu har vi den landbrugsaftale at stå på, og der skal der også ske andre ting, og det er jo det, han arbejder på. For det er jo det næste, du taler meget om det ja. er en ja. Er det nok? Nej, det er ikke nok, men det er bare en meget, meget vigtig bund i forhold til øh, det, vi står på. Fordi det handler om, og det kan jo hurtigt blive en lille smule teknisk, nu har jeg selv øh, siddet øh, med fingrene langt nede i det, at, øh, at når man skal have landbrug til at udlede mindre, så er der nogle jorder, der godt kan tåle at blive gødet, for eksempel, men, men de sårbare jorder, som for eksempel ligger ud til fjorderne, de kan ikke tåle at få lige så meget gødning Og det var egentlig den reguleringsmodel, vi kom hen imod. Og der ligger både, at man her inden så længe skal have et genbesøg af landbrugsaftalen, hvor man skal kigge på, hvor langt vi så nåede, hvad skal der ske. Og det er klart, den alvor, vi ser lige nu, kommer jo til at være bygget ind i det genbesøg, og så skal man jo lægge nogle ting ovenpå.
0: Men har Rasmus Helve ikke en pointe i, at øh, nu har I så lavet bunden, og I skal videre til det næste. Du siger det selv, når de blå regeringer har været der, så synes du ikke, det har været nær så godt. Nu sidder I i regering med ikke alene de blå, men med Venstre, Danmarks Landbrugsparti, øh, sådan traditionelt, som skal konkurrere med Danmarks Demokrat, måske også med Dansk Folkeparti, andre i forhold til, til de her vælgere. Altså, er I
2: ikke låst fast i forhold til at kunne gøre det, der skal gøres nu? Jeg tror, forudsætningen for, at vi kan lave den udvikling af Dansk Landbrug, er, at SRV har fundet sammen. Fordi vi har jo hinanden, det er jo rigtigt, på det her område i rigtig mange år. Og jeg tror, det er også en udfordring for, at man reelt kan lave den store forandring, der skal til. Og man kan jo se det både på det øh, bindende klimamål, der er kommet fra landbruget. Nu kommer der en CO2-afgift på landbruget, og den skal jo også være med til jeg at udvikle. Se, det jo, det er klart, og det er jo også en svær øvelse. Og nu havde vi flere timers høring i klimaudvalget i Folketinget i går, fordi det var godt på overfladen lyde nemt bare at lave en CO2-afgift men når man skal ned på bedriftsniveau og kigge på, hvor meget udleder den enkelte bedrift, der er forskel på, om det er kør, malkekvæg, man har, eller om man har plantedrift, eller hvad man har, det bliver ekstremt komplekst. Og der er ingen andre lande i verden, der har gjort det, som Danmark har gjort. Og det mister man lidt nogle gange i debatten derude. Så jeg tror forudsætning for, at vi kan lave den omstilling af dansk landbrug, der skal til, som skal være grønnere i fremtiden, og hvor vi skal have landmændene med på rejsen, og hvor vi skal få pengene tilbage af og støtte den grønne rejse, det kræver den her brede gang. Det er jo det, jeg tror, der, der også er styrkeprøven på sådan en regering, om man rent faktisk kan lykkes med det.
0: Men er der en pointe i det Rasmus her, at nu binder man en Venstre ind, og så laver man nogle forandringer, der er vare i, så man ikke bare gør noget godt, der så forsvinder efter et folketingsvalg?
1: Jeg synes, faren er, at Venstre kommer til at tage hele regeringsprojektet, som Gisle og så kommer til at trække stenhårdt i håndbremsen, og sige, at det her må ikke skade konkurrenceevnen i erhvervet omkring CO2-afgiften, og bla bla, og så kommer der til at ske meget lidt. Det vil være hans normale modus operandi, at det vil være Venstres, så det giver god mening, hvis man kan få Venstre med til at gøre det her, så vil det være bedst. Det værste, det vil være, hvis de så forhindrer, at det reelt kommer til at ske de ret dramatiske fremskridt, der skal ske, hvis vi skal have fisk tilbage i vores vand.
0: Men det er vel problemet ved dit eget partis ønske om, at man skal mødes på midten, så man er man jo nødt til at gå, kom- gå på kompromis med andre, og ikke bare kan få det, som man vil have det selv.
1: Jo, men nu ser vi jo så, at de kompromiser, som vi har levet i de sidste 30-40 år, har til sammen taget livet ud af... De har slået havet delvist i. De har de slået havet i. Ja. Jeg har været lystfiskere og været det hele mit liv, og jeg kan huske, hvordan vi har fanget torsk i stor, stor stil direkte på kysten da jeg var en ung dreng. Og nu så har jeg så den tårt for at at der er torskestop fra nytår, så jeg ikke længere kan gå ned i havnen og fange torsk, hvilket jeg holder meget af. Altså, vi er simpelthen i gang med at have kvalt livet i de indre vand, og jeg kan virkelig se den der udvikling år for år, gennem alt de år, hvor meget, det har presset livet baglæns. Og så kan man komme nok så meget og sige, at det er vilkårene i politik, og vi er nødt til at bla, bla det går langsomt. Men produktet af det kompromis, vi har lige nu, det er, at vi har slået livet i havet ihjel. Men hvis det er rigtigt, så ser du en, faktisk heller ikke noget perspektiv for at få det forandret, eller hvad? Jo, men jeg tror bare, at vi er nået til et punkt, hvor der er nødt til at ske en dramatisk, anderledes politisk beslutning. Ja. Man kan ikke bare gøre det inkrementelt ved at sådan, ligesom bevæge sig nogle få procent den ene anden vej.
2: Der skal der ske rigtig meget, og jeg er selv fra Bornholm, hvor vi har været en fiskeriø uden lige, og jeg tror, at samtlige fiskere på Bornholm har nu søgt om op ophugtningsstøtter, og det er jo fordi, der er ikke en fisk tilbage at fange Østersøen, det er jo simpelthen, altså det er jo så tragisk. Og øh, jeg tror, det betyder meget for rigtig mange danskere. Vi er jo en kystnation. Vi har jo lige så meget kystlinje som Italien. Øh, rigtig mange af os bor rigtig tæt på kysten, holder af og måske gå ud som lystfiskere, men jo også bare gå derned og kigge ud over havet. Det er en del af vores identitet. Så det, at der ikke er liv i havet, det tror jeg virkelig er noget, der bekymrer mange. Og det bekymrer også mig. Så ja, der skal ske rigtig meget og der ligger en ramme for det nu, og det skal vi jo så bygge ovenpå. Og det tror jeg, det bliver en meget, meget vigtig opgave for, for Magnus og for regeringen at lykkes med det. Vi bliver lidt ved det grønne, fordi øh, det parti, vi
0: ellers har øh, drittet lidt øh, i, i udsendelsen her, nemlig det radikale venstre, kom i den her uge også med et udspil, der hedder Vedvarende energi på land nu. Øh, og det består af primært øh, tre øh, konkrete forslag at man skal finde nok egnede arealer som er acceptable for naboer og natur to, at man skal få udbygget elnettet i tide, sikre hurtigere tilslutning til nettet og øget efterspørgsmål strøm, og tre, skaffe billigere finansiering. Det er ligesom øh, det det handler om øh, men især det der med at finde egnede arealer, som er acceptable for naboer og natur Altså, vil jeg sige, du skal starte med at forsvare det, Rasmus. Gerne, gerne. Held og lykke, skal vi ja. det? Jo,
1: altså, jeg synes jo, at vi har så desperat brug, både geopolitisk og klimamæssigt, for et solidt skud vedvarende energi og mere af det, at vi bør sætte nogle af de hensyn, der er til, at folk ikke har lyst til at bo i nærheden af vindmøller eller solceller. Og der mener at man skal behandle de her energianlæg, ligesom man gør med andre tekniske anlæg, altså når vi laver jernbaner, eller motorveje, eller gyldetanke, eller fabrikker, og så simpelthen lave landsplansdirektiver, det vil sige sørge for, at det bliver banket igennem på det bedst tænkelige sted selvfølgelig, men at vi ikke længere kan sige, at der er alle mulige hensyn, der kan stoppe den grønne udbygning. Og det er det, det her er et udtryk for. Hvor meget kan man banke igennem? lige at være
0: med i Er det ikke
2: Miljøministeren, eller hvordan er det? Jeg tror faktisk, det må være Morten Dahlin nu, ikke? Og det er jo vi, ja, han er bygge. Det er lidt svært at have styr på hjørnerne af ressortfordelingen, ja. men der er de der mystiske ministerier også. Ja, det er fair nok. Også. Altså, jeg, jeg, øhm, det er så udspillet, det kan jo være meget smart i politik, hvis man gerne vil vise, at man får skabt resultater, så ønsker noget, som snart kommer. For så kan man sige, at det var det vi sagde Det var det, der var for brug for at stemme på os Og jeg ved ikke, om det er sådan, jeg helt skal tolke det udspil Jeg var i hvert fald sådan, da jeg så det Så tænkte jeg, at det er jo præcis det, vi sidder og forhandler om lige nu Over i klimaenergi, og Fordi vi har lavet et mål om at firdobble sol og vind på land i 2030 Vi har bedt kommunerne mellem arealer ind vi har sagt, at man skal kigge på de her forskellige beskyttelseslinjer, sådan så at man kan få større arealer i spil. Vi har sagt, at man skal øge kompensationen for naboer og skabe større lokale gevinster for de kommuner, der melder sig ind i den grønne kamp og leverer på den grønne strøm. Så jeg var sådan lidt i... Ja, det er jo den aftale, vi kommer til at stå på et dårligt lige om lidt. Altså, så jeg ved ikke rigtigt, altså på en eller anden måde var, tænkte jeg sådan...
1: Det er jeg jo det enige i.
0: Man kan, man kan det være en dobbelt strategi i virkeligheden, som jo må åbne op for, at øh, man både kan gøre det, du siger, men man kan også sige, at det ikke bliver godt nok. <laughs> Fordi vi har jo spillet ud med, at man skulle være ambitiøs, så lige meget hvad resultatet bliver, så kan man stå og flage med, at øh, det skulle lige have gået
2: et skridt længere, og det har vi jo også sagt. Men jeg ved ikke rigtigt, er det mere ambitiøst, det der ligger der fra Altså, det kan jeg egentlig ikke rigtig se ud af det, faktisk. Men det, var, det
0: der var min pointe, at der er sådan et elastik i det, så du kan jo... Måske lige spændte til, at det bliver det, du gerne altså, vil have, når det er.
2: at det er det, der kan blive sagt. Det vil ikke undre mig så meget. Jeg synes, den, det har jeg i hvert fald hørt andre afspil også i forbindelse med aftaler. Og det er jo også politisk helt færre legitimt, at man siger, vi har fået den her delmængde. Det, der er vigtigt for os, var det her i forhandlingerne. Der var også noget, vi gerne ville have haft mere. Så vi kæmper videre. Husk at stemme på os. Det er jo sådan en meget normal modarbejde. Men, okay. men du ser det
0: bare dybest set mest som et markedsføringstrix til at prøve at være lidt mere grønne end de andre,
2: selvom man ikke er <laughs> altså, Jeg holder også meget af mine radikale kollegaer, som jeg sidder og forhandler med, og øh, derfor så synes jeg, at det er sådan set helt fair at spille ud, som de har gjort. Og, og man skal jo også markere, hvad det er, man gerne vil. Og nu er lige der skal jeg lidt ja. Det tager som et ja. Jeg vil i hvert fald sige, min egen forventning er, at vi inden særlig længe kommer til at stå på et doorstep med en meget bred kreds af partier, som kommer til at sige noget i den retning. Og så må man jo se, hvem der får æren for det på et eller andet måde.
0: Kan jeg få dig til at svare Rasmus ja, at det er et markedsføring,
1: Ja, gerne. Altså jeg er enig i det der med at man nogle gange som minister siger, at det er sikkert her vi lander, så hvis I nu går ud og kræver det der, så er det faktisk også det få, så har I haft en succesoplevelse ud af det. Det har jeg da prøvet at gøre som minister selv til andre partier.
0: Tror I lige fra at de radikale regeringen har har gjort det. Jeg tænker sådan som forholdet. Altså jeg har
2: ikke koordineret det med mere bare sige. <laughs> Jamen,
1: Det behøver ikke at være koordineret. Det kan jo også godt bare være en forventning, det peger den vej. Lad os nu huske i hvert fald selv at sige, hvad det er, vi slås for, sådan, så folk kan se, når det endelige resultat kommer, det faktisk er vores politik der ligger i det.
0: På sin egen finurlige vis, så kan det her være en ganske fin overgang til, at vi nu skal tale om det hollandske valg. Fordi selvom der har været meget fokus på islam og EU-kritik i forbindelse med, at nationalisten Gerd Wilders har vundet valget, fået 37 mandater, jeg tror ud af 1.500, så det er sådan set det er ret pænt blevet det største parti i, i Holland, lidt overraskende i forhold til meningsmålingerne, var der et ekstra skub, så har faktisk sådan noget med øh, ekspropriation af arealer i forhold til miljøpolitikken også været en stor ting, der sidste år jo fik sådan et bundeparti til pludselig at stige op af ingenting, som faktisk også har fået 16 mandater, tror jeg det er, her i, i, ved valget 15-16 i hvert fald. Så der kan også ligge en protest i det. Men hvis vi ser overordnet på det, Vilders største parti. Jeg har lige været inde på det hollandske øh, pandank til Danmarks Radio og læse øh, nyheder i dag. Øh, der er en senator fra Vilders parti, der nu har blevet overdraget opgaven med at skulle starte de indledende regeringssonderinger. Øh, altså, øh, hvad kan det her risikere at betyde for Danmark og Europa?
1: De har jo potentielt ret store konsekvenser. Uh, han har været skeptisk over for hjælpen til Ukraine, Wilders. Og det har hele tiden været Danmark og Holland, der har været i førtrøjen, blandt andet i forhold til den F-16-koalition. Uh, Holland har virkelig været altså fast i kødet i forhold til at hjælpe Ukraine. Hvad sker der der? Det er noget, jeg er mest bekymret for. Og den der forbandelse med uh, Putin, der ligger og fører sådan en sugegalt krig på Vesten, sikkert også er blandet sig mundt af det hollandske valg. Jeg kan ikke forestille mig andet med alle sine troldefabrikker. Hvis det lykkes ham nu, Først at få det mislykket sig for Putin i Polen, kan man sige. Men hvis han både... Det lykkedes i Slovakiet? lykkedes i Slovakiet. Muligvis har han også fingre med i det her, det skal jeg da ikke afvise. Det er enormt irriterende, synes jeg. Det er skadeligt for vores mulighed for at hjælpe Ukraine og lægge pres på Rusland, når personer som Vildres pludselig får afgørende indflydelse i et lands politik.
0: Men jo ikke alene Ukraine mm. lige at være med lige. Altså han taler om et såkaldt nexit, som er en hollandsk brandange til Brexit. Altså øh, hvis man læser hans partiprogram, så står der, at de skal ud af EU, og indtil da skal de være med at betale til det.
2: Mm. Det er jo ekstremt populistisk, og... Det, man bliver nødt til, synes jeg, at lære sådan et valgresultat, det er, hvad er det, der får hollænderne til at stemme på sådan en som Bilders? Det er jo ikke, fordi han er ny i deres politik, han har jo været en stemme før, så der er jo noget, de etablerede partier ikke leverer på. Der er en bekymring, der er, en, der er nogle behov, som mange hollænder har, som de må føle, at det etablerede politiske system ikke reagerer på. Og derfor så, i stedet for bare at blive sur, så bliver man nødt til at kigge på, hvad er årsagerne til det. Og jeg tror, noget af det, som vi i hvert fald øh, bor meget tid på i, øh, i Danmark, og som vel er også en dansk model, øh, også når man kigger på hele den grønne dagsorden, hvor Holland også har været en af vores meget stærke allierede. Det har jo netop været at sige, hvordan får vi øh, de forskellige aktører, det er jo både industrien, eller det kunne være landbruget, vi lige talte om, ja, ja. men jo også de grønne organisationer, til at tale sammen, nu har vi lige lanceret det her med, at der skal være en grøn trepart. Det er jo også, fordi vi gerne vil have det dialog, hvor vi gerne vil have de brede aftaler om, vores energiforligskreds er jo meget bred. Og det er jo en måde at forankre løsninger på dybt i samfundet, hvor man netop også få lyttet til de forskellige stemmer, som de partier, der er valgt ind, også repræsenterer, som man så flest mulige danskere også kan se sig afspejlet i den politik, der bliver ført. Og der, der har der i hvert fald været nogle reaktioner, også i Holland, som du selv nævnte, med det her parti omkring nogle regler, hvor at når man kæmper med et virkelig grønt hjerte for, at vi skal gøre noget, så ønsker man jo ikke den type protester, fordi så ved man jo godt, så når man jo ikke det mål i sidste ende.
0: Så der er en, en, en grænse for, hvor hurtigt man i virkeligheden kan springe frem i den grønne politik, hvis øh, man ikke vil have, at der kommer miljømæssige, altså antimiljømæssige
2: Men Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om hastighed, fordi vi har ekstremt travlt. Altså de reduktioner eksempel på klimaet, vi kunne lave i går, er bedre end dem, vi laver i dag, og, og dem, vi kan lave i morgen. Så vi bliver nødt til at have tempo for øje. Men øh, det, vi jo gør nu, talte vi lige om sol og vind på land. Det er jo også et spørgsmål, man siger, hvordan kan vi sørge for, at de solcellepakker, der bliver opstillet for eksempel, også sker med udgangspunkt i det lokale område, der er. Det vil sige, at kommunen skal spille arealer ind, men det handler jo også om, at de borgere, der bor tæt på, hvor den energi bliver stillet op, og føler sig hørt, at de kan se, når den lokale vindmølle snorer, så får de også noget ud af det. Det kan være, at man kan rejse noget lokalt skov, det kan være, at man kan få renoveret sin gymnastikhall, det kan være alle mulige ting, som gør, at man siger, at den grønne omstilling er også god for os, eller at der er arbejdspladser i det. Der kan være en masse ting. Så det handler om, at få folk med på råd. Og der virker det lidt, jeg har ikke nærstuderet tallene i forhold til Wilders, eller i virkeligheden fuldt den kampagne meget stærkt, øh, men, men der er, jeg tror, der, der er et behov for, ligesom med Trump, at kigge på, hvorfor er det, at nogle af de vælgere, som ellers burde stemme, som jeg ser det på et socialdemokrati, stemmer på sådan et parti, mm. som jeg er meget, meget uenig med på, på en lang række områder. Det er også, fordi der er nogle bekymringer, som det politiske system ikke får godt nok.
0: Men det er, klart, jeg vil bare lige sige. det er klart, at vi taler miljøudfordring, vi taler selvfølgelig udlænding og og også det giver sig selv med mm. Vilders Parti. Kan det også betyde noget med krigen, Israel, Hamas, Gaza øh, i øjeblikket? Altså, hvis man ser på de sociale medier, så kan man jo se, at på den ene side, så er der store demonstrationer, der går ud, og vi tager sympati med ofrene i Gaza, men med eneste gang, at der er de demonstrationer, der går ud, så er det nærmest som, at man på sociale medier kan se sådan en fodbølge af folk, der er skræmte over at se det, fordi der også er nogen, der så får sagt from the river to the sea eller støt Hamas, eller hvor var 7. Mm. oktober en dejlig dag, hvilket var helt forfærdeligt. Mm. Altså, tror I Israel og Palæstina også kommer til at røg nogen over til de her slags partier, Rasmus.
1: Jeg tror, det har været en del af brændstoffet, der har givet Wilders overraskende gode valg, han fik. Uh-huh. At der har været en polarisering med udgangspunkt i Mellemøsten, og så har folk altså valgt en, som virkelig har taget stilling i den sag. Og han har jo altså sp- spydt gale og harceleret over folk fra Mellemøsten i 25 år, Wilders. Så jeg tror, her, der er en ramt den over, han har kapitalisere på. Uh-huh. Men øh, min Tanke omkring det her med vildt er også, at der er en overgrænse for, hvor længe du kan have samlingsregeringer på midten, og det er ja. den vi også er ved at nå i Holland. Er altså problemet, når du har to, tre store partier på midten, der ligesom regerer, det er voreske folk, der ikke er enige i det. Gå hen, de må så automatisk skulle søge ud af på fløjene, enten mod venstre eller mod højre eller mod bundne partier, som vi ikke havde set før. Og det, det er jo klart, altså, hvis du fratager folk muligheden for at stemme på en ansvarlig opposition, så må de jo stemme på en uansvarlig opposition. Men,
0: men ja. hvis man bare, bare lige arbejder bare for jeg forstår godt pointen. Hvis ja. man ser på det hollandske valg, så er Holland jo et af de få lande i Europa, som kan præstere flere partier end Danmark. Ja, det er flot. Øh, yeah. og, og jeg vil sige, der var jo både det nye sammensluttede parti af Socialdemokrater og Grønne, der var det, der svarer til SF og så videre, Der fandtes jo sådan set moderate oppositionspartier
1: også. Ja, ja. ja. Jamen, det er rigtigt. Men det er stadigvæk sådan, at så folk har en fornemmelse af, at vi stemmer og stemmer og stemmer år efter år, men der sker ikke rigtig nogen forandring. Det er de samme, der sidder der. Aha. Den fornemmelse, som man også nogle gange har i Danmark, fordi der er så meget konsensus, og så mange store forhold, der bare bliver kørende.
0: Ja, så lige meget hvad man stemmer i Danmark, så ender det lige med, at der kommer en regering med enten venstre eller Socialdemokratiet. Det. Præcis. Og den
1: fornemmelse kan vi så på et eller andet tidspunkt give næring til nogle protestpartier. Det har vi jo selvfølgelig også set herhjemme, hjemme, eksempel med fremskridtspartiets opstående. Mange andre nye partier, der kommer ind i gang med dem og prøver at kapitalisere på. Stemninger. Jeg har jo engang været øh, ude og drikke en masse øl med Gerd Wilders i København, da han stadigvæk var i øh, det liberale parti under rute. Altså VVD? Ja. Øhm, og der var han så bare hollandsparlamentariker og bummelum, vi snakkede sammen. Og jeg, jeg kunne opmærke at ham her. Han var, Altså, der var virkelig nogle sikringer, der ikke sad, som de gjorde øh, hos mange andre. Og der var helt tydeligt, den der vildskab og, og, og evne til sådan at syre fuldstændig ud, var meget svært forvildt os at have inde i et almindeligt parti, der ligesom tog ansvar og var og lavede kompromiser. Så jeg var, ikke, altså, jeg var ikke så overrasket over, at han sprang. Jeg var overrasket over, hvor skør han blev på udlandingsspørgsmål. Øhm, men noget af den energi og, og vanvid, kan du jo altså ikke rumme i de der konsensuspartier, der skal ind og forhandle og forhandle og forhandle.
0: Hvis vi lige til sidst, i forhold til det hollandske valg, to ting, som jeg synes er spændende. Du startede faktisk måske lidt med det, Rasmus. Ja. Dog, hvad betyder det her i forhold til NATO? Hvad betyder mm. det her i forhold til EU? Mm. Altså, du har jo også siddet som miljøminister til EU's miljøministermøde, Lea Wermelin. Altså Jeg har ud fra Holland, øh, som du også lidt antydede jo har været
2: en traditionel allieret med Danmark. Fuldkommen. Og måske den hollandske minister var måske den, jeg samarbejdede allertættest med, som jeg havde på speed dial på min telefon, og som jeg har mødtes med efterfølgende også, altså, fordi vi arbejdede så tæt sammen. Og Holland og Danmark har jo mange sammenfaldende interesser, der er rigtig meget, som ligner hinanden på tværs af vores lande, øh, og derfor så var det meget nemt for os at samarbejde, og derfor kan man godt være utrolig bekymret over den der fortsættelse af øh, sådan en eller anden beruselse omkring at melde sig ud af EU. Det kan godt være, der kan være mange ting, man er træt af, eller bekymret for. Jeg vil så også sige, nogle gange får EU også skylden for ting, som, som måske er lige lovligt belejlige, men hvor man også nationalt kunne tage lidt større ejerskab nogle gange, fordi hvis man kigger på det, som øh, Storbritannien nu går igennem, så er det jo ikke, fordi det at melde sig ud af EU af lykken tvært imod. Klart,
0: men det, jeg egentlig godt ville hen til, det var også i forhold til Holland er jo har jo faktisk større befolkningstal og stemmetal. Folk måske lige regne med, fordi man tænker, at det er sådan et andet lille land, men mm. så små er de faktisk ikke. Mm. Altså, hvad bet, har det betydning for, hvilke grønne sager der kan komme igennem i EU, hvis det her ender med, at Holland trækker sig ud?
2: Måske. Æm, jeg tror. Jeg, jeg tænker, der alligevel er noget vej til, at Holland bliver meldt ud af EU. Og man kan jo håbe, at. Øh, at det ikke bliver som i Storbritannien, hvor det jo lige pludselig også blev en afstemning om alle mulige andre ting. Det viste sig jo netop, at man kom til at stemme om alt muligt. Og altså, der var alt mulig indblanding i det valg også, og vel mange, der bagefter sagde, okay, det var måske også lige lovligt frisk, og, og, øhm, og hvor der jo i hvert fald også var en masse almindelige englænder, som sagde, der er jo også nogle behov, vi har, som ikke er blevet hørt. Så jeg håber jo noget af det, som de partier som er de normale regeringsværende partier i Holland, også lærer det her valg derovre, så at sige, hvad er det egentlig, hvor er det, vi skal ud og lytte og sige, her er der altså nogle, øh, nogle bekymringer, og det kunne jo godt være på globalisering, som vi også har set i Danmark, arbejdspladser og andre ting, hvor man siger, hvordan lykkes vi med at skabe den sammenhængskraft i vores land, som er så vigtig for, at man egentlig også kan have den dialog og de politiske løsninger på tværs.
0: Og det er klart, vi skal lige have med, at vi diskuterer, og ligesom ud fra, at det måtte lykkes for Gersh Wilders og Danne regering at ja. komme igennem med nogle af sine vildeste forslag, det er jo ikke mm. at nogen af delene overhovedet sker, Rasmus Helvi. Men NATO, som du lagde ud med øh, først, altså, vi har en Trump, som øh, hvis man læser medierne, skulle overveje, om man overhovedet skal være medlem af NATO i fremtiden mm. i USA. Det er mm. nogle stikkerhedsmæssige perspektiver, som er uhyggelige mm. øh, for vores kontinent. Altså, Holland, et øh, klassisk øh, meget NATO-positivt land.
1: Altså. Ja, yeah, det er da skræmmende. Når man siger, at vores demokrati også i EU generelt, og så altså i Holland i særdeleshed, er jo selvfølgelig så stærkt, at de sagtens kan overleve en periode, hvor du har øh, en lidt mærkelig regeringsførelse. Jeg tror ikke, de kommer til at melde sig ud. Og vi skal som en nok se de her balancer genoprettet ved et senere valg. Det er det gode for demokrati, der kommer flere valg længere ned ad vejen. Og der kan jo være at kan blive pillet af vildt Så det er nok for tidligt at være meget urolig. Det, jeg er altså, på kort sigt urolig for, det er selvfølgelig støtten til Ukraine, fordi det er i disse år og måneder at vi virkelig har brug for at hjælpe dem. Og det er i disse år og måneder, at Vilders har en chance for at smide en håndfuld grus i maskineriet. Så jeg er simpelthen ægte nervøs for, om han kan komme ind i en regering, der så har en mindre pro-ukrainsk linje, og det så kan forhindre både EU og NATO i at være lige så effektive i forhold til at støtte i konflikten, som de ellers er. Det er jeg faktisk bange for.
0: Det kan være hollændernes øh, ivrighed til at vise protest. Øh, så kan det være en protest mod øh, de russervenlige politikere, hvis det går den retning. Ja. Det kan vi jo se. Til allersidst i udtalen skulle vi lige have dagens aftale med. Ny aftale finder millioner til voksne. Problem, blandt især børn og unge, hedder Artikken i politikken, der lader lavet en tale, der fordeler 400 millioner kroner. Det være værmelen, det kan godt være, at jeg er... Nærmest erfaringsramt, eller hvad sådan det hedder, når det kommer til det her. Men jeg kan da huske, i de 17-18 år, jeg sad i Folketinget, der har jeg været med til at indgå ind til flere psykiatriaftaler. Jeg kan huske, at jeg har gjort under Torning-regeringen med Astrid Krav, jeg har gjort under den smalle venstre-regering med Sofie Løde. Er det, altså, bliver man ikke bare ved med at prøve penge i, og alligevel så om fire år eller to år, så er vi siddet sammen og taler om, at psykiatrien halter stadigvæk.
2: Ja og nej. Altså, sådan er det jo med mange vigtige politiske spørgsmål. Man bliver jo ikke sådan færdig. Det er jo ikke sådan, som sagde, nu har vi lavet den sidste aftale på folkeskolen. Færdig med det. Der skal, vi, der skal ikke ske mere. Øhm, så, så, så det er vel også et udtryk for, at psykiatriområdet er meget vigtigt. Og jeg kan huske fra den nuværende valgkamp, det var jo noget af det, der fyldt allermest. Fordi man også kan se, at vi har børn og unge, der ikke trives godt nok i dag. Og det er jo ikke alle dem, der skal ind i psykiatrien. Men vi bliver nødt til at forholde os til at vi kan se, at der er et behov, hvor vi i mange år i hvert fald har været bedre til at sende penge til de fysiske sygdomme, og lidt dårligere til at sørge for, at de tilbud, man får, hvis man fejler noget, som man ikke lige kan se, det får samme hjælp. Så det er jo det, der har været tanken her. Og måske i modsætning til tidligere, det ved jeg ikke, men, men det, der i hvert fald er tanke med den her aftale, det er jo at lave den der 10-årsplan, hvor man jo også virkelig har fået inddraget alle, der er på området, fordi noget skal laves i kommunen, og noget regioner og noget hospitaler, og af, øhm, og så fået afsat et, ikke bare de her 400 millioner, men jo et stort milliardbeløb til at løfte den indsats, særligt fokuseret på børn og unge på den her aftale, og det har jeg egentlig oplevet, at der er mange, der har efterspurgt
0: men vil, altså, helt ærligt findes der andre områder i den offentlige sektor som er så altså
1: ringe fungerende? Kan du komme i tanker om i ressourceelvej. I den offentlige sektor? <laughs> Ind i psykiatrien. Ind i psykiatrien. altså folk snakker meget grimt om DSB for øjeblikket, men oh, øh, og øh, men stadigvæk altså det er jo svar
0: til tone overhovedet ikke gik eller noget i den yeah, stil nærmest, nærmeste.
1: Ja, yeah, jeg er da heldigvis sikker på at der også er folk derude der får god hjælp i psykiatrien som det er. Ikke, men det er meget skandaleomslust. Jeg er glad for at der er noget opmærksomhed om det, men jeg spørger altid mig selv når jeg hører de der tal med 400 millioner, Jamen, er det ikke et arbitrært tal? Hvor stor en procentdel af det, af den samlede mængde penge, vi bruger på psykiatrien, og er det så de 400 millioner ekstra, der gør forskellen? Mm. Havde man på forhånd sagt, at hvis bare der var 400 millioner til, så er alting i orden. Altså, ja, så det virker lidt mere som om, at det er politisk handlekraft, man demonstrerer, snarere end at der ligger en dyb analyse af systemet, og hvad er det præcis, der er galt, og hvad er det præcis, der skal laves om? Det er lidt ligesom, at det... Det gør
2: der jo faktisk den her gang, fordi det er den der 10-års plan, det er, ikke? For jeg er sådan set enig i nogle gange, og jeg tror også, man kan blive lidt talblind derude, af det er millioner milliarder, altså... Øh, det, det kan være lidt svært for folk at aflæse, men, men... Og det er jo et meget bredt flertal, der ligesom også laver det, og altså, så... Øh. Så jeg tror, der ligger den der analyse. Det er i hvert fald det, der var tanken. Men altså, om vi bliver helt færdige. Det gør vi jo ikke med den her aftale. Det gør man aldrig med noget, som du virkelig sagde
0: i, at en altid vender tilbage i dansk politik, og det er derfor, vi kan blive ved med at tale om ja, det, det dag det. efter dag og uge efter uge. Jeg skal sige tak til jer begge for, at I vil være med i udsendelsen og berolige lytterne om, at vi er tilbage igen i næste uge og tager en, en ny omgang af diskussion af aktuel politik med forhandværende politikere. På søndag er jeg selvfølgelig tilbage med en helt almindelig omgang. Ministertid med endnu en forhandværende minister, også en grøn minister, for det er tidligere miljøminister Kirsten Brøsbøl, som er i studiet og fortæller om sin tid som miljøminister. Og... Øh, Jeg vil gerne sige, at der kommer rigtig gode historier, og måske også lidt afsløringer. Så jeg vil anbefale de faste lyttere og andre til at tune ind. Tak for i dag, og på genhør.